0: Svět je záhadné místo plné záhadných věcí a ještě záhadnějších konspiračních teorií. Je neskutečně velké množství, ale tři věci mají společné. Nic se neděje náhodou, zdání klame a všechno souvisí se vším. A abyste se v tom všem složitém vyznali, tak od toho je tady Marek Korejs. Jsem tady i já, Honza Palička a společně otvíráme nová akta I. Dar Marku. Čau, Honzo. Tak... Minulé jsme se rozhodli natočit epizodu věnovanou, jak je tady napsáno na grafice, šílenostem druhé světové války. Zhruba v necelé polovině té epizody jsme skonstatovali, že už to má hodinu a půl, takže to rozdělíme do dvou epizod. A já si troufám říct, že vzhledem k tomu, že jenom mně tam zbývá asi šest témat a ty si ještě dvě přehodil, tak my sami nevíme, jestli tato epizoda náhodou nebude taky dvojepizodou, protože jsme jeden z mála podcastů, který nepřestává překvapovat jenom, nejenom posluchače, ale i autory.
1: Já bych to řekl trošku jinak. Vítejte u naší zatím
0: nejdelší 20-minutové epizody, kterou dnes, <laughs> dnes naší střihne. Začínáme 130. minutu. Každopádně začneme aktualitama. Máme tady pana Davida. Protože pan David, jistě se zaznamenali, že v uplynulém týdnu bylo velkým tématem to, že některé restaurace přestaly přijímat platby platebními kartami. Samozřejmě byla kolem toho velká mela na sociálních sítích, protože tam čím větší debilita, tím více kolem toho lidi hádají. Ale pan David, on odhalil, jak to je. Sice nám tady můžou Andrej Babiš a spolu říkat, že je to proto, že restauratéři chtějí krást. A není to pravda. David Andrejkovič. Přiznejme si to otevřeně. Jediný skutečný důvod pro hotovostní platby je to, aby ženatí pánové mohli platit prostitutkám ze jejich služby a manželka se to nemohla nijak dozvědět. Žádný jiný smysl to nemá. Čím více bude pladeb v hotovosti, tím lépe se v nich platby za sexuální služby schovají. Tento jediný skutečný důvod je v celku nezbytečně maskován. Všechny ostatní důvody jsou totiž zástupné. Když mi někdo ukradne mobil, tak s ním bez mé tváře a otisku prstu nezaplatí. To též platí pro chytré hodinky. Když mi ale někdo ukradne hotovost, může s ní platit bez omezení. Přestava, že když přestanou trvale fungovat bezhotovostní platby, třeba za války, takže ty hotovostní budou fungovat dál, je iluzorní. V takovém případě nikomu k ničemu ani hotovost, protože ta se nedá jíst, a jediné, co bude fungovat, je bartrový obchod. Tak to by mě zajímalo, čím pak bude člověk platit za ty kurvy v tom barterově v hotovosti. Dřevákama. To je to v Holandsku, ne?
1: V Holandsku dřevákama a my tady v Česku máme botasky, nebo co tady nosíme. Sandále s ponožkama. No, jasně.
0: I dělitky jako, z lídlu. Mně něco říká, že tady pan David jako tak trošku na mě působí dojem člověka, který by možná taky nějakou jako hotovost na tady službu nejstaršího jako potřeboval, že mu to hmm. možná trošku jako spravilo náladu Každopádně, já ještě, že na tej nejsem, ty jo, používáš někdy hotovost? V souvislosti s čímhle? Ty, ty všechny ostatní důvody jsou zástupné. Při zástupných důvodech typu
1: chodím si koupit jídlo,
0: tak jako někdy ono. Ještě no. pořád. Takže Marek ukojuje pouze ten nemetaforický hlad. Dobrá, <laughs> dobré vědět, dobré vědět. A my můžeme jít dál, protože jsme odhalili, proč. jestli se váš majitel restaurace odebral karetní terminál,
1: tak si platí prostitutky. Je
0: to děvkař. A tohle je spíš takový humor než konspirační teorie. Máme tady z americké školy upozornění pro rodiče. On Thursday, November the 24th, we'll be having er day. Please have your kids dress up as dancer, hockey player, video player, teacher or other things that end in an er. Thank you for your cooperation. Jinými slovy vyzývají rodiče, ať své děti 24. listopadu obléknou jako někoho, jehož povolání končí v angličtině na R. No a pak tady máme fotku veselého chlapce v béžovém saku s červeno-bílou páskou s hákovým křížem, který to asi pojal jako Austrian Paint R.
1: Byl to Painter. Byl to Painter. To mi připomíná tu story, jak jeden děda chtěl udělat jednost který
0: po něm chtěl Minecraft. A protože děda špatně slyší. Video je na YouTube. Mně to, to trošku připomíná, když princ Harry šel na párty. Jasně. Vy, jinak... Pro ty, kdo se nedíváte, což je opět krásný oslý můstek pro upozornění na to, že se máte na tento podcast dívat na video, protože tam jsou takový skvělý obrázky, jako třeba přesně ten let, ten, tak onen chlapec na školním karnevalu má na sobě plus minus stejný kostým jako princ Harry na své legendární párte. Hmm? A já jsem si pak tady našel tohle, co to, to jsem tak jako dal dohromady, že si myslím, že tady k tomu incidentu došlo na této německé škole. <laughs> Kde? Se Kde se hlásí pan učitel. Dovolím <laughs> <laughs> Volím si zase vysvětlit. Pan učitel tam ukazuje na tabuli a zároveň to tak trochu vypadá, jako kdyby hajloval.
1: Zakázané volební heslo ODS, pozvedněme pravici. Tak. tak. A jdeme dál. Tady no a... má něco Marek od Fanyho Bolka. Je fa- to dobrý. Fanny Bolek, netuším teda, kdo to je. Ale, ale je to docela Fanny. T- přináší nám strašně cenou informaci, protože Fanny Bolek nás varuje, že kdo se nechal očkovat na COVID-19, tak má šanci se zachránit. Mimochodem se šočkovaný. Jsem. Ne, to je tvoje os, 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 informace. Ale informace. Takže vejce. Tak poslouchej dobře. Co nejrychleji jeste domácí drubeží vajíčka. A nebo alespoň kupte v potravinách originál vejčko drubeže. To znamená asi nemáš nějaký kru, vajíčka, nemáš který tím podepíše to kuře. Nemáš gofádat třeba liščí. No jasně. A to, to kuře by ti mělo potvrdit autenticitu nějakým otiskem pařátu. Nebo... A nebo aspoň kupte v potravinách, jo, to jsem říkal, umělé vajíčka jsou odpad, originál drůbeži vajíčka zruší částice grafenu v těle očkovaného a vyloučí z těla ven. Tak se zbavíte vetřelce částice grafenu z těla ven mimo tělo. Tady se mi líbí, jak jako jo. specifikoval, aby, aby tě ujistil. Jo. těla
0: ven mimo tělo, nejenom. Ne jenom, že
1: to jde z těla ven, ale jde to opravdu jako mm-hmm. mimo tělo. Jo. Originál drůbeži, zase drůbeži vajíčka vám mohou zachránit vaše tělo Zjistili to japonští vědci při testech krve a pojídání domácích vajec. Tady bych teda jenom taková vsuvka. Myslím si, že musí být strašně super párty japonských vědců,
0: pokud u toho si navzájem testují krev a pojídají domácí vejce. Myslím, že k ničemu takovému nedošlo. A ta studie bude jako nejspíš třeba jako vlivu vajec na cholesterol nebo něco takového. Ale, ale jako nechám tě zatím v tom, protože příspěvek ještě nekončí. Kašmi, dobrý příběh logikou.
1: Každopádně tady píše: Před pojídání vajec se krev v těle k kristalizuje, jako namrzá na okně do částic, jako robotika. To věta nedává žádný smysl. Nic z toho nedává smysl. Po konzumaci vajec se grafen částice zmontované ve st- tvaru krystalek ve tvaru námrazy se zhroutí a není nic. <rk> Divezor, se zhroutí. Se zhroutí. A není, nic. a není nic. To znamená, že v podstatě dojde k implozi vesmíru, tak si to vysvětluju já.
0: A už není nic. Takže asi oceán konzumoval domácí vejce, když v něm implodovala ponorka titan, která představovala jako ekvivalent částice grafenu.
1: Ano, a na to si pozvem jednou, jestli by třeba pan Baudiš chtěl přijít do epizody, tak Dnes myslím, že...
0: že... Mladý. Jo, takhle, tak to neště asi, že?
1: V tom bychom mohli normálně probrat přesně zrůcení vesmíru. Každopádně tady pokraču dál. Pozor, sdílejte si to mezi sebou, abyste všem lidem pomohli od nebezpečné vakcinaci, experimentální vakcinaci. <laughs> Vakcinace je
0: depopulační látka. <laughs> Vyzerý, jak vždycky, opakuje prostě jedno slovo třikrát, jako v jedné větě, která nemá začátek ani konec. To
1: jsou buzzwords, že jo? To dělal Donald Trump ve své volební kampani. To bylo geniální, že on přizpůsobil slovník jako desetil člověku. Koffeffeffe. Kofefe, jasně to měl mrtvici, když psal hamburgers. Ale když dělal kampaní, tak on mluvil úplně v těch jednoduchých, jako huge, uh, U, huge, Co to říkal další ty slova, takový ty, jako prostě. Každý Každým říkal, že to je great man, že jo, dokud ho potřeboval za 14 dní, říkal, že to je crooked někdo. Se Takže tady taky vak, nebezpečné vakcinaci, experimentální vakcinaci, kdybyste tomu nerozuměli. No a příspěvek Fannyho Bolka končí větou. Když neseženete ivermektin, tak určitě jste nějaký čas originál vajíčka. Mají nejlepší léčivý účinek od experimentální vakcinace na COVID-19. Takže vlastně autor zastává stanovisko, které zároveň vrací, vrací, protože v poslední větě říká, že mají nejlepší léčivý účinek od experimentální vakcinace na COVID-19. No, gratulujeme.
0: Trošku se v tom fanny zamotal, ale je to to dobrý. Já já
1: mám takovou teorii, že se v tom zamotal, protože má jaký mrtvici a píchl si tu vakcínu do voka. Možná je moc
0: vajíček. Dostal jsem mu na mozek žloudek. Má dnu z toho. Tak. Teď, Asi jdeme od Fannyho Bolka jenom, jestli jste viděli, že se za náma posunul tady to, co, co je závěs, tak není to působení zlých sil, je to působení hodných sil v podobě zvukaře Ondřeje, který se tady prošel, šel nám upravit druhý plán. Od Fannyho Bolka se přesuneme na tohleto, což je podnět od jednoho z našich fanoušků, který mi zaslal na Instagramu, což samozřejmě děkujeme a vážíme si toho, takže kdybyste vy všichni něco měli, chtěli se s námi podělit, chtěli jste, aby to zaznělo tady, tak budeme jenom rádi, když nám to pošlete na našich sociálních sítích, kde víte určitě, jak nás najdete. Je to Michal Foltán, čímž zdravíme našeho fanouška Michala, který pro nás odhalil následující. Víte, proč je v Německu tolik větrných elektráren v Německu je téměř 30 000 větrných elektráren a jejich počet stále roste. Proč se tomu tak ale děje? Dnes již víme, že větrné elektrárny jsou téměř neúčinné a jejich stavba je jen zbytečným plítváním peněz. I tak ale Německo staví další a další turbíny. Skutečným důvodem je to, že turbíny ve skutečnosti netočí vlivem větru, ale každá má vlastní motor, který turbínu pohání. Desetitisíce turbín pak fungují jako vodní šrouby, které zrychlují rotaci země. Proč? Protože čím rychleji se země otáčí, tím kratší jsou noci, což zapříčeně rostoucí teploty, tím se vytváří dokonalé klima pro uprchlíky, kteří jsou na vysoké teploty zvyklí a v Evropě se pak cítí jako doma. Jde o další krok v islamizaci Evropy. Je to všechno podvod, otevřete konečně oči. Tak. Co si o to myslíte? No, Napište mi to do komentářů. Já si o to myslím, že v uplynulých dnech bylo poměrně vedro a když jsem projížděl na své cestě z a na dovolenou. Větrní poli, tak se točili, takže možná doopravdy přitočili vedro, aby se tady uprchlíci měli líp. Mě se, jak se nedávno točila nemu, země. Nemu, jo, To mělo s kámošem chlastat, hmm. tak možná běželi okolo uprchlíci, nevím. To jsem vzhledem k tomu, že jsem dovolenou trávil na lodi, tak jsem tam měl takový večer, kdy jsme jako nějak nejdřív vypili flašku rumu. Pak flašku whisky do toho jsme to prokládali pivama, pak jsme začali míchat červený víno s citronovou fantou. A pak jsem se nějak jako ráno na té posteli v té lodi probudil asi v devět, odevřel jsem oči, skonstatoval jsem, že nemůžu rovně ani ležet. <laughs> a nějak jsem jako je znovu zavřel, doufal jsem, že se ten problém vyřeší. A... No <laughs> moc se nevyřešil, ale pak, když jsem, pak, když jsem jako nějak kolem jedný jako definitivně procitl a skočil jsem do studeného moře, tak to mě trošku probralo, ale možná to, za to můžou větrníky, protože to jsem slyšel, že prostě nějak nějak točí na nějaký frekvenci, která k tím láká ptáky, který je to pak rozsaká na sračky.
1: Takže jako cílem il- iluminátů je skrz ty větrníky rozsekat ptáky na sračky. Na druhou stranu ptáci neexistují. No, jsou, ptáci jsou špionážní drony. No, jasně. Plády, Ale tak no, tak počkej, tak je možný teoreticky, že jsou
0: dvě frakce iluminátů. Které se přou mezi sebou a no s jsou jenom tady pěšák v jejich 4D šachách. Tak? Je to Takže možný. jedna strana ty dobrý mají větrníky a ty zlý mají holuby. Na ty ptáky se taky jednou zaměříme, nebojte se. A já si skoro myslím, že jsme možná dospěli. Ano, dospěli. To <laughs> už tam problik. Dospěli jsme nakonec z konzpiračních novinek. Nemáme časomíru, takže asi 20. minuta dob- už to je. Dobře někdo. nám tak a dobře vám tak. No, tak 20. to může být zhruba. Každopádně pustme se k dnešnímu tématu šíleností druhé světové války. Já jsem si tady přichystal obrázek, který jsem sám zhotovil v malování. Ano. To je to tematický úvod <laughs> pro téma, kterým dneska začneme? Tak. Kam s ním? Vidíme zde fiktivní přebal knihy Jana Nerudy Kam s ním, kde na obálce je zakreslený židovský muž a jistý ostrov poblíž Afriky a místo Adolfa Kašpara to namaloval Adolf Hitler. Co to má společného s čím? Má to něco společného s tím, že než Hitler přišel s plánem židy úplně vyhladit v rámci konečného řešení, kterému mu pomáhal tady v Česku, Nechvalně proslulý Reinhard Heydrich, tak s ním měl jiné plány. A dokonce je v srdnatosti, která mu ještě byla vlastní, nechtěl pozabíjet, nebo respektive chtěl, ale ne zas tak moc. A primárně mu šlo o to, přesunout všechny evropské židy na Madagaskar. Tak. To by lemuři čuměli. To jste nečekali, co? To by lemuři a žirafy a hrošík, nebo kdo všechno hrál v tom filmu, to by čuměli. S myšlenkou nepřišel teda sám Hitler, nebyla úplně jako původní. Přišel s ní po obsazení Francie nacistickým německem diplomat Franz Rademacher, který měl v roce 1940 na starosti židovskou otázku právě v těch zabraných francouzských územích, mezi která patřil i náš ostrov na východo-jihovýchodní straně afrického mm-hmm. kontinentu. O co šlo? Šlo o to, že tedy Rademacher se domníval, že Madagaskar, který je pod francouzskou koloniální zprávou, bude v rámci nějakých jako podmínek, které si Němci nadiktují. Helejte, my tady tohle nezavraždíme vás, když vy uděláte tohle. A součástí toho mělo být, tak nám dajte ten Madagaskar, my tam nějak vodlifrujeme židějáky a budeme všichni dobrý. No, všichni dobrý nebyli. Plán byl takový, že se tam bude lifrovat z různých částí Evropy postupně, milion židů každý rok. Což je poměrně ambiciózní číslo. A takže v rámci čtyř let se tam mělo přesunout čtyři miliony židů. Nicméně, jak jsem říkal, že, jako, že nechtěl vraždit zas až tak moc, tak ten plán byl takový, že ono se jako počítalo s tím, že značná část jich nepřežije vůbec ten převoz. Jako, že... No, že prostě, tak ono, než doplaveš na lodi z něm, ve 40. letech... Doplaveš možná, dopl, dopluješ. Nedá ty lodi. Než, než dopluješ ve 40. letech na lodi z Německa na Madagaskar, tak to nějakou dobu trvá. A předpokládám, že stejně jako do koncentračních táborů se opět neplánoval pro vysídlované Židy na Madagaskar Bej, nejvyšší z cestovních komfortů. Hmm. A uh, dokonce v téhle z té době, což je zajímavý, tak uh, když se řešilo vysídlování židů na Madagaskar, tak vůbec nepřipadalo v úvahu to jejich kompletní vyvlházení, který se objevilo o pár let později, konkrétně na o dva roky později. A dokonce sám Himmler v době, kdy Rademacher řešil plán vysídlování a z nějak, na těch sjezdech zaznívalo, že nebylo by lepší, než se s nimi tady pachtit a dávat je na nějaký lodě a vozit na nějaký ostrov. Nebylo by lepší prostě jenom je povraždit. Tak dokonce i sám Himmler to označoval za nafrosto negermánskou možnost řešení tohoto problému, která je tak barbarská, že je dobrá jenom pro bolševiky. Ho? A, hmm. jak mu a odbě... pak přišli bolševici. Jak mu odběli, pak, pak nějak jako to s bolševikama nevyšlo u Stalingradu a za jedn... najednou to bylo Němcům až moc dobrý tady to. Z plánu každopádně sešlo. A sešlo z něj ani ne tak jako kvůli vývoji války, nebo jako kvůli vývoji války jo, ale ne kvůli tomu, co to jsem si nastínil tady v té předchozí větě. Nemělo s tím nic společného to, že teda jako přišli bolševici a začaly se teda jako e, přiklánět k dávna barbarské možnosti. Ale mezi tím ještě proběhla jedna podstatná událost v rámci druhé světové války, kterou je bitva o Británii, kterou, jak víme, Německo úplně nezvaládlo tak, jak by chtělo. Což mělo za následek, že se nepodařilo zabavit britské obchodní lodě, které se měly vyčlenit jo. pro účel tady uh, židovského shuttlebusu na Madagaskar. A Němci samozřejmě těch lodí neměli v Kriegsmarine tak moc, aby si mohli jako dovolit nějaký nechat jako pendlovat. A bohužel to dopadlo, jak to dopadlo. Uh, je možný, že kdyby uh, to se podařilo vytvářet británii. a... Židé nebyli vyhlazováni v různých osvětimých a treblenkách, že by jim třeba na Madagaskaru bylo líp, ale bohužel tímto směrem se historie úplně neubírala. Ale šokující zvrat. Plán jako takový sice zemřel, ale jeho cíl se naplnil. A to v roce 2016. Velmi paradoxním způsobem, protože v roce 2016 se skupina 121 Madagaskar čarnů? Madagaskařanů? Madagaskařanů? Nevím. <laughs> se po letech, kdy si s touto myšlenkou pohrávali a stále prohlubovali, tak se rozhodli, že konvertují k judaismu a založili tak, byli to muži, od nejstaršímu bylo 85 ženy a děti, nejmladšímu byly 3 roky, společně konvertovali před trojicí rabínů z rabínského soudu Bait Din, který tam přijeli z Ameriky a z Kanady, tak společně tedy vykonali konverzi pro judaismus a založili židovskou diasporu na Madagaskaru. Takže židé tam sice nikdy asi úplně tak jako nebyli, teď, teď už tam jsou. Teď už tam jsou. A je to docela hezké. Takže když pojedete na Madagaskar, tak můžete navštívit místní židovskou komunitu a držet s nimi třeba šábes, pokud zrovna u vaší návštěvy bude pátek nebo sobota. Tak, to by jsme měli židy na to Madagaskaru. Ve finále se tam dostali. Jako... Konec, jako po... konec dobrý, všechno dobré, Velkou tak to teda. Velkou oklikou Velkou <laughs> Jak se říká historii nevohčeš? Asi to tak mělo dopadnout, už jsou tam. Byl jsi někde na Madagaskaru? Ne. Taky ne. Ale slíbíš mi, že až tam půjdeš, tak navštíví židovskou komunitu. To či slíbím. Výborně, výborně. To si budu pamatovat. To mě připomíná tu to story toho posledního žida v Afganistánu. Bylo taky vtipný, no. Co tady máme dál? Máme tady dál, ano. Podíváme se na jednu zajímavou... Konferenci, a dosti, koukám. <laughs> tohle je konference, ale vážně se k ní jedna zajímavá a dosti šílená, tajná, vojenská, nikdy nerealizovaná operace. Klik správně Marek podotkl. Fotka, kterou můžeme tady teď vidět na obrazovce, je z roku 1943, kdy v iránském Teheránu probíhala mírová konference, na které se sešli tři pánové nejvyšší představitelé spojeneckých mocností. Máme tady Pepču Stalina, Franklina Delano Roosevelta a Winstona Churchilla. A tito hoši tam měli řešit mírová, hlavně pak jako asi rozdělení Evropy, hlavně mírový plán pro to, jak porazit Německo, jak si pak rozdělit Evropu do vlivových sfér. A Němci při té příležitosti, protože se o konání konference dozvěděli předem, díky spravodajským informacím, nenápadlo nic menšího, než je to ideální příležitost, jak všechny tyto tři může sprovodit ze světa. Pěkné. A tak vznikla takzvaná operace Long Jump. Operace Long Jump, která se asi nejmenovala operace Long Jump, protože to, to bylo německy a nejspíš se to nepojmenovávalo anglicky. Počkej, já to najdu, jak se to teda mohlo jmenovat
1: když dám do deep long jump a dám to německy, tak mi vyjde... Lange springen. Weitsprung. Weitsprung.
0: Hmm, zní to jako válečně, no. Tak. A cokoliv, co v Němčině zní válečně. Byla to, nějaká, byla to nějaká operace a v čele této operace, která se jmenovala do češtiny převedeno skok daleký. ať tam přimícháme ještě jeden jazyk, kterým určitě ty lidé, kteří takto konspirovali, nemluvili. Do čela byl vybrán ten Tomuš, kterého možná taky poznáte. Otík. Je to Otík, zvená tvář. Nejedná se o Otíka z vesničkoma, z Řidiskova, no, ale, ale Otíka ze Šutštaflu. Konkrét, <laughs> konkrétně je to Otto z Korceny, který se proslavil hlavně teda díky tomu, že to byl ten, který zachraňoval Mussoliniho během toho, co padl režim v Itálii. On ho odvez vlastně z jihu na sever a tam založili tu
1: italskou sociální republiku na
0: dva hmm. roky. Hloutkovej no, režim. režim. Faszinující je to že tenhle ten nacista a člověk, který teda jako nenapáchal úplně moc dobrých věcí. Tak Ale napáchal hodně těch špatných. Napáchal hodně těch špatných. Pak bylo hodně těch špatných, které nenapáchal. Z nich jednu si nastíníme v následujících minutách. Že pokud se nepletu, tak dokonce nejenom, že, jako, že druhou si tu válku přežil, ale nebyl ani nějak moc k ničemu odsouzen a dokonce dožil byl ve Španělsku. Dožil já, dožil úplně, Španělsku a do... Do Franka. a dokonce, dokonce se stal uh, informátorem Mosadu. Což je trošku paradoxní běh dějin. Hele, z, z hackerů se taky často stávají
1: potom zástupci bezpečnostní komunity, že jo. A nepochybně to byl profesionál ve svém oboru.
0: Asi to, co dělal, dělal dobře, nicméně tak si řekněme, jak moc nedělal dobře tady tohleto. Samozřejmě zmínil jsem, že Němci se dozvěděli o tom, že vůbec nějaká mírová konference s špičkami spojenců se bude konat takže že prolomili kód používaný námořnictvem USA. Takže okamžitě, když se to dozvěděli, tak se začalo řešit, co s tím. Vznikl tam teda nápad, zabijeme tři spojenecké mouchy jednou ranou. Hitler to odsouhlasil, protože pro ty, co poslouchali ten minulý díl, tak už asi pochopili, že když se přišlo s nějakou velikářskou pečovinou, tak Hitler pro ní zvednul ruku v pravou v úhlu 45 stupňů, většinou jako první. Vy třeba obří tank, kterým končila minulá epizoda, nebo, nebo sluneční zbraň, nebo spousta dalších pozoruhodných věcí, čímž vás jenom upozornil, že pokud jste předchozí epizodu neslyšeli, tak je vhodná doba si to napravit. Klidně po téhle té, si myslím, že ta l- jako návaznost tam nějaká úplně. Zas tak velká není. A jestli jste se k tomu podcastu dostali až teď, máte tohle jako první epizodu, tak si posledněte tu předchozí jako druhou. Nic s tím
1: neskazíte. A kdy jindy to napravit, než teď, když řešíme krajině pravicový tady
0: no, vrahy. Tak. A Hitler nepověřil přímo tady Ota Skorcenyho, ale pověřil jiného SSáka, jehož jméno vám asi něco řekne, pokud se v té historii jako trošku aspoň jste schopni zorientovat. A byl to Ernst Kaltenbrunner což byl jeden z odsouzených v norimerském procesu. Zároveň to byl v tu dobu podle mě nejvyšší funkcionář SS, protože všichni ostatní většinou spáchali sebevraždu nebo, nebo zmizeli, nebo byli zabiti. Jenom taková vsuvka.
1: Snad, snad se nepletu, ale když jsem se si díval na ty IQ testy při norimerských procesech,
0: tak on tam vyšel snad nejhůř z nich. Že to byl největší z nich dement. A zároveň nebyl dement, protože to byl, protože to byl nějaký poměrně jako dobrý advokát. Takže on byl dement. Měl nějakých 107 no což není úplně jako dement.
1: No, jasně. Myslím to v kontextu toho, jak ty ostatní... Byli Jakože byli jak, c- jak, třeba, jak, třeba
0: Špér byl fakt jako strašně inteligentní člověk. No. Šácht a t- nevím prostě. Jo. No, každopádně Ernst Kaltenbrunner si vybral tady otíka jako velitele a celý ten plán té akce operace Long Jump o zavraždění Stalina, Roosevelta a Churchilla v podstatě skončil téměř hned po tom, co začal, protože ho zmařili Sověti. Podle té původní, máme tady dva lidi, kteří v tom asi řekněme, ne sehráli, ale měli sehrát roli. Vysvětlím. Vlevo tento mladík je Nikolaj Kuzněcov, který měl být tím, kdo odhalil plán na zautočení na Teheránskou konferenci a zabití těch spojeneckých nejvíce postavených. Údajně to mělo být tím, že tady Nikolaj Kuzněcov, měl působit pod vzkrytcím jménem Paul Siebert ve Wehrmachtu na Ukrajině, protože uh, uměl německy dobře, takže měl, byl schopen předstírat, že je Němec. A tam mu opilý německý major měl prozradit, že k této operaci dojde a že on o tom ví. A Kuzněcov uh, to tedy nahlásil svým nadřízeným a těm se pak podařilo zmařit německou operaci. Drobný problém je ten, že německý major, který figuruje... A tohle to byla teda oficiální sovětská verze poměrně dlouhou dobu. Onen major, který má pro Čechy zajímavé jméno, Hans Ulrich von Ortel. <laughs> <laughs> Sturmführer Beider SS Ortel. Podobnost s brakovými umělci čistě náhodná. Nikdy neexistoval. Což potvrdil potom teda... Uh, po válce i o to z Korceny, který vlastně byl ten, který donutil Sověty změnit svou verzi o tom, jak byla zmařena operace Long Jump, protože muž pověřený jejím vedením vyvrátil to, že údajný SSácký major, který měl celé všechno vy, jako vykecat, asi řekněme, nikdy nebyl... Ani major SS a prostě ani nikdy nebyl. Nikdy nebyl. A dokonce i teda jako účast Nikolaje Kuzněcova jako Paula Zíbrta na čemkoliv reálném je tak jako dosti pochybná. Tímž se dostáváme k druhému muži na fotografii, tady muži s knírkem, který se jmenoval Gevorg Vartanian, což teda jméno už napoví, byl to sovět arménského původu. To bylo pouze 19 let v době, kdy působil v Iránu se svým otcem a společně odhalili, že poblíž Tehránu se skočilo šest německých radiotelegrafistů, kteří měli zmapovat terén a pak tedy předat informace o Tovi Skorcenemu, který si tam měl dostat v říjnu. Ta konference, teda to jsem neřekl, byla na přelomu lidsopadu a prosince, kdybyste to nevěděli, takže zhruba měsíc předtím měl Na základě informací se sbíraných těmi radiotelegrafisty dorazit z Korceny, mělo se to všechno naplánovat a pak tedy mělo proběhnout velké finále vrcholící mrtvým Stalinem, Rooseveltem a Churchillem. Bohužel se to nemohlo ani objektivně vůbec stát, protože Vartajninově se podařilo odposlouchávat vysílání, kontaktoval NKVD, tedy jako sovětskou stajnou službu, která pozatýkala šestici radiotelegrafistů, a tím to bylo všechno zmařeno. Zajímavý na tom bylo, že NKVD je tam vlastně jako se zbraněma u hlavy nutila dál vysílat, jakože je všechno v pořádku, aby se podařilo teda zlikvidovat i s na což nedošlo jenom proto, že měli určitě nějaký tajný kód nebo tajné slovo, které když tam vpašovali, tak Němci věděli, že mise byla odhalena, nemá, nemá cenu v ní pokračovat. A tady uh, Gvork Vartanian dostal za tento svůj uh, čin Medaili Hrdiny Sovětského svazu. Dokonce bylo i na sovětské poštovní známce. Pěkný. A pak se teda, pak se teda stal jako řadovým špionem ve všech těch jako hezkých třípísmenkových V 50. letech. No, jako jako, tady se takhle. Tady se, mu, tady se mu podařilo pár životů zachránit takových tak významných. Si to pak, vybral a, později. pak si to vybral na těch méně významných, kde asi jako úplně zase nebyl tak moc na straně dobra, protože Ta, tady jenom... řekněme se, že v sovětských spravodajských službách se úplně moc dobrých věcí páchat nedalo. Krátká vsuvka, když si tam vlastně zmínil, že
1: někdo tady zabránil obrovský katastrofě a byl to schodoklností, teda nebyl to Rus, ale byl to Amen. příslušník sovětského svazu, tak mě to připomnělo jméno Stanislava Petrova, který možná neznáte, ale je to člověk, který v roce 1983 v podstatě zabránil jaderný Atomoví válce, válce mezi Amerikou a Ruskem.
0: –Vyhodnotil, vyhodnotil chybu na, na radaru tím, že ano. Že, to, že to možná neznamená, že, vy, vy, že Američani vypálili na Sovětský svaz atomovou bombu, že je to možná jenom jako, že ma, ma, mašina rozbita. Já. –Já jsem si to tady vygooglil, já jenom rychle nejdu
1: překlad, abych tam nepřeložil nějaké slovo špatně, ale jenom v rychlosti řeknu, co se stalo. On tehdy seděl u toho radaru a zjistil, že to je falešný poplach, nebo on, on nezjistil, on se musel rozhodnout rychle. Pokud by to nebyl falešný poplach, tak by Sovětský svaz skončil v tom obrovském radioaktivním mraku a nestihl už by zareagovat. A uh, v opačném případě by skončila celá planeta v obrovském radioaktivním mraku. A on si řekl: hm, zachoval kliz nějaký jako, jako nechápu to. Ale uh, bylo to způsobeno vzácnou schodou, nebo zácným no, schodou, můžeme říct, slunečního světla. Ve vysoko mracích nad Severní Dakotou a zároveň na oběžné dráze družice Molny,
0: která byla teda sovětská, kde nějak ten radar to vyhodnotil, jakože teda už tam něco letí. No, ví, jestli to nebyl Zonengewer. <laughs> <laughs> jestli jsme tady nebo naše posluchače a diváky s tím, že nikdy nevznikl a možná, jo, pak, možná tady tam vřádil. Zmátl pana Simonova. Můžeme pokračovat. Můžeme dál? Můžeme pokračovat. A teď tady bude. Ty jsi mě sebral trošku vítr z plachet, ale já se o tam znovu naformuloval. Šokující zvrat. <laughs> Protože nejdříve jsme si řekli, že původní sovětská verze s Nikolajem Kuzněcovem nebyla pravdivá. Nebyla nahrazena věrohodnější verzí s Georgem Vartanianem. Ale vystrahem mozky již tuší. <laughs> Je dost možné, že ta taky nebyla pravdivá. a že Sověti si celou operaci Long Jump vymysleli, aby mohli prezentovat to, že v podstatě zachránili Teheranskou konferenci. Pěkný. E, protože... Protože jsou to Sověti. Protože potom, když se... Od, jo, ono... E, vlastně to vynesl celý Stalin, který na té konferenci řekl Churchillovi s Rooseveltem, tak tavaryšči, já jsem vám vlastně zachránil životy a sobě taky. E, nicméně... Krom pár jako zjevně dosti vyfabrikovaných důkazů a spisů od NKVD, nepředložil ani Churchillovi, ani Rooseveltovi jako nic, co by nasvědčovalo tomu, jako že si to nevymyslel. Jasně. A dokonce Američani to jako Roosevelt řekl tajným službám, mávnou rukou, že to vyhodnotil jako úplnou blbost. Churchill byl trošičku jako víc takový jako důsledný, takže neřekl tajným službám, ať to, pro, ať to prověří. Tajná služba se půl roku zabývala tady tou sovětskou verzí a skonstatovala, že tam je tolik objektivních rozporů s realitou, že v podstatě jako něco z toho, jako může, že tam jako někde na začátku může být reálný základ, ale jako, že ten jako sovětama předkládaný řetězec událostí by, by, se by, stát. by skončil někde u třetího článku že ten zbytek věcí už prostě nemohl nastat. Mm, mm, mm. A důležitý, proč se to třeba nemohlo stát, je protože NKVD už půl roku předtím, než tam měli dopadnout ty radiotelegrafisti, naprosto rozplášili jakoukoliv jako všechny oficiální, neoficiální zpravodajce a radiotelegrafisty Němců v Teheránu, takže jako ty Němci, i kdyby tam seskočili, tak už tam nikomu neměli. Tak by měli extrémně jako, ještě byli měli horší podmínky na fungování, než ty kluci ze Silver A a Antropoidu, co tady měli taky jako vysílat něco s těma stanicema. A furt tady jako nějaký špatný zázemí toho domácího odboje bylo v tom Tehránu, to bylo vyčištěné sovětama, takže těžko říct. A, e, dokonce pak Skorcený teda krom toho, že řekl, že Major Ortel neexistoval, tak e, sám pak v 60. letech e, řekl, že e, Kaltenbrunner, když ho měl pověřit s tady vedením této operace, takže sám skorce nemůže, řekl, že do něčeho takového nejde, protože je to neprovaditelná blbost to následně měl říct Hitlera, ten to měl akceptovat a ten zbytek už je jenom sovětská pohádka. Hmm. Protože eh, přiznejme si otevřeně, že jestli sovětům a jejich potomkům, rusům, něco šlo lépe než vraždění a páchání válečných zločinů, tak to bylo lhaní. Hmm. Asi tak. Asi tak. Takže rozloučíme se tady s fešáckými sověty. A armény. A armény, kteří prosluli tím, že nejspíš neudělali vůbec nic. Skvěle. A dáme slovo Markovi. A jdeme na pro- projekt Montauk, nebo Montauk, který souvisí
1: s... Když začnu ze široka, souvisí... <laughs>
0: Začneme ze široká. Začneme
1: tak trochu na Jaroslava Duška. A věci, o kterých dneska budu mluvit, k jejich naším pochopení... No, pochopení. K jejich naším vztřebání. Alkohol. Za prvý by mohl použít, uh, posloužit alkohol a za druhý může posloužit že čas je relativní. Relativní ve smyslu, že čas neběží lineárně, jak my si myslíme, ale možná znáte nějaký ty ezo, ezoteorie o tom, že čas v našem vnímání neexistuje a že ty máš e, jenom přítomnost, oni často říkají, a ta se ti děje v na sobě nezávislých okamžicích. To znamená, když třeba taková ta knižka The Secret, že jo, že si, jako, že si můžeš něco přát, a když si, jako si to přeješ, takže si to má splnit. Takhle. Tak tam třeba hmm. argumentují tím, že když se ti to nesplnilo, tak je to proto. Málo si to přál. Buď, že si to málo přál, anebo, že už se to splnilo, ale ještě nepřišel ten čas.
0: Dobře. A to je vlastně to, co chci opsat. Že... Mně bohatě stačí, že čas není lineární, to, že v roce 1940 měli jít Židé na Madagaskar a už tam jsou. No vidíš. Za mě splněno. Takže znova jenom poslední věc k tomu zopakuju.
1: Oni tyhle ty lidi často věří tomu, že to, že ještě teďka něco se jako nestalo v našem. Oni říkají, oni rozlišují 3D svět, takzvaně, a 4 a některý říkají i 5D svět. Takže podle mě pak přijde i 6D svět a 9D svět a kdo ví, jak, kolik svět. Přišel 5G svět a z toho tyhle, svět, z toho, tyhle, z toho, tyhle lidi, lidi většinou neměli radost. A v zásadě říkají, že čas nebo naše vnímání času je prostě špatný a čas není lineární. Tím bych to uzavřel. Tak a... a jdeme na projekt Montauk. Ten totiž souvisí s felelovským experimentem. Já tam vidím
0: koně. Ano, je tam kůň. Má s tím nějakou souvislost nebo je to náhodně zvolený? Je to, je to prostě kůň. Teďka úplně
1: nevím. Dobře. Je to obal knížky presnabí snabíne se, ke kterému se dostaneme. A... Ten projekt Montauk souvisí s Firalovským experimentem z roku 1943, o kterém jsme si již říkali. Zelená loď. To je ta loď v tom zeleném oblaku, která se potom vrátila a na svoje pro, místo. A lidi pronikli do lodi. A byli přivařený ty námořníci zkrz tu loď a za ohromné bolesti tam hřvali než umřeli. Tak když jsi přivařený k lodi, tak to většinou nebude pohodlný úplně. Řekl bych, že ve 100% případů to nebude
0: pohodlný. Nezažil jsem, nemůžu úplně jako... Empiricky doložit, ale... ale... můžu předpokládat. Můžu předpokládat. S určitou mírou jistoty, že tady to asi bolí. Tak. Tak. A dva
1: bratři, jménem Edward a Duncan Cameronové, kteří sloužili na té lodí USS Eldridge, údajně během tehdejšího experimentu v roce 1943 cítili, že se děje něco divného. A tak těsně předtím, než byl experiment zpuštěn, z lodí vyskočili. A že to nebyl dobrý nápad, zjistili hned zápětí protože se ocitli v roce 1983 a ocitli se na základě Montauk na Long Islandu ve státě New York. Vyskočili v až 30 let. Oni vyskočili, podle té verze toho projektu Montauk, vyskočili z té lodi. V tu chvíli se spustil experiment. To znamená, nějaký to silový pole na ně taky zafungovalo. A přehodilo, a je, do roku přehodilo je to 3. úplně jinam. Mimochodem, to je ještě dobrá věc teďka zmínit. Jak jsem řekl, že čas je relativní. Tak si můžete taky představit, že neexistuje jeden čas a jedna realita, ale existuje nekonečno času a nekonečno realit. To znamená, podle různých těch ezořečí můžete v jedné realitě být strašně úspěšný, v druhé realitě strašně
0: neúspěšný, a pak je mezi tím nekonečno realit, kde se věnujete různým věcem. A potom je takový ten animovaný Spider-Man, jako tam hraje ten Černoušek. Já se těším, až bude Černošek hrát Prigožina v té biografii, jak byl ten obrázek někde na netu. <laughs> Black Prigožin. Black Prigožin, no. na to, za to bych zaplatil. Jediný, na co si můžeme spolehnout, koho nikdy nebude hrát Černoch, je Tarzan. Proč? Protože pochybuju o tom, že někdo vydá film, kde Černoch se bije v prsa, a chová se jako opice. Hele. Já ti nevím. Se jak, to se jak, to zavonačí. Ne, 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 to se jak to ne, zavonačí. to bude, ten bude, to bude, vždycky, ten bude vždycky, inkluze, ten bude vždycky bílej. A to bude už taková ta druhá, to bude druhá vlna inkluze. Hmm. Já, ne, ne, toho Já, Já, to nechci jenom zabrušovat, radši. ale nekorektní, nekorektní, humor, no tak z časů má realita. Ale můžeme se to uklidňovat tím, že v alternativní realitě, říkáme jenom korektní vtipy. Dobře, nevím, jestli by to právník takhle dokázal pak u soudu. A Nor- Norbert Naxera. Ano. Možná Norberta
1: <laughs> Naxera bychom taky do této uh, shit show mohli pozvat, že by nám něco řekl. Ale zpátky tedy k nekonečnu realita, a nekonečnu času, oni jak
0: vyskočili z té lodě. Tak ta loď se posunula do jednoho časoprostoru A oni do jiného. A oni do jiného. že ona se přesunula někam teda z Filadelfie do, do Norfolku a oni se přesunuli, a oni se přesunuli do, roku do New Yorku na základu
1: Montauk na Long Islandu v roce 1983, kde, pozor, potkali matematika Johna von Neumana, který v naší <laughs> tam kolem? časové linii
0: zemřel v roce 1957. Já jsem si právě jako, také jako On se narodil jako, v roce 1903. Že, že jsem ho jako do nějakého jako
1: ranějšího pokud,
0: období. Pokud vám
1: něco říká jméno John von Neumann, tak pravděpodobně proto, protože to je uh, tvůrce prvního elektronického počítače ENIAC. Hmm. Uh, a John von Neumann v této časové linii nahradil ve vedení filozofského experimentu Nikolu Teslu, eh. který měl skončit z toho důvodu, Moment. že když chtěli zapnout ten stroj času na té lodi, tak Nikola Tesla jim řekl, hele, možná je blbý nápad tam nechávat i námořníky, může se jim něco stát a ty moci páni, zřejmě Tomáši Kučů,
0: a a řekli, Neumana.
1: hele, Tesla, nepruď. Vyhodili Teslu a vzali Johna von Neumana. A John von Neumann, protože na rozdíl od Tesly neměl vůbec žádný morální zábrany, zřejmě, tak řekl, hele, super, zavařený námořníci, to je v pohodě, jdeme do toho. Tak do toho šli. Přive. A John von Neumann je teda potkal tady bratry Edwarda a Duncana, který z té lodi seskočil. 30 let potkal po své smrti. 30 let po své smrti v alternativní realitě. A tam jim řekl, zrovna šel kolem, ano, že vědci v montoku se dokázali spojit s tou lodí USS Eldridge v roce 1943 a nařídili jim, aby se na tu loď vrátili, a zničili přístroje, které vedly k provedení toho filálovského experimentu. Protože zjistili, že ten filolovský experiment tak, jak proběhl, tak narušil chod dějin. Potřebou to vrátit.
0: Mm-hmm.
1: Teďka mohlo se tohle vůbec stát? Jako, přijde, to... že tam jako se to trošku zaciklilo. Na první dobrou asi si každý
0: střízlivý nebo své právní člověk řekne, že ne. Cik... Já si trochu říkám, že ne. Ale... Já taky. Necha... Nechám si prostor pro pochyby a třeba mě přesně vyzkouší. si prostor pro pochyby, stejně jako u
1: konzumace vajíček, k, 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 k vymazání vedlejších účinků vakcín. Tak, řekneme si něco k té základně montok. To je skutečná americká vojenská základna, která byla dneska už je teda vyřazená, byla v, v provozu někdy snad do 80. let, nevím přesně, nechajte mi za slovo. A od konce 60. let tam americká armáda přesouvala velké množství různého vybavení. Ústředním bodem té základy dneška je velký radar, který když si dáte montok do Google, tak vám to vyhodí přesně ten radar. A ten měl hrát ústřední roli i v tom zmíněném experimentu, měl pomoct ovlivňovat lidskou mysl. Mimochodem, je teda pravda, že elektromagnetické vlny o určité frekvenci nějakým způsobem jsou snad schopné ovlivňovat lidský mozek.
0: Jako třeba Například. To je ano. docela ovlivněné. No.
1: A vědci na základě montok měli takto experimentovat na dobrovolnících. Měli si tam zvát lidi pod nějakou, od těch 60. let, pod nějakou zástěrkou standardních neškodných experimentů, kde budou prostě sledovat jejich reakce na nějaké pokusy, že na ně napojí elektrody
0: a uvidí, co se jako bude dít. To mi trošku zní jako neúplně dobrovolníci.
1: Zprvu to byli dobrovolníci z armády. A když armádní dobrovolníci přestali stačit, když začali docházet, tak začali svážet civilisty z okolí. A takto do podzemí té základny byly sváženi prý lidé, kteří neměli žádné příbuzné ani partnery, kteří by je hledali nebo se zajímali o jejich osud. Což znamená, že už se tito lidé neměli samozřejmě z toho podzemí nikdy vracet. No a vědci prý zjistili, že elektromagnetické vlny o frekvenci 425 až 450 MHz vyvolávají v mozku kýžené změny, skrze které pak lze člověka a jeho meso ovládat. A pomocí takových vln by prý vědci byli schopni v myslich těch dočinných lidí vytářet obrazce nebo jiné naopak mazat. Takže bavíme se o nějakém ovlivňování, vložíš člověku myšlenku nebo umělou vzpomínku nebo naopak vymažeš existující vzpomínku nebo myšlenku. No a teďka, kde je největší problém s touhle teorií? Kromě toho, že zní úplně dementně.
0: A to, to, uh, kam? Co se vůbec stalo s bratry z té Dostaneme se k tomu. Dobře. Mě jenom jako přijde, že už tam dlouho nebyli. Teď si začal, se... začal elektromagneticky ovládat mysl dobrovolníků radarem a jako bratři mezi tím tam jako si povídají s von Neumannem celou dobu. Ale pokud za 10 minut zapomenete,
1: že jsem zmínil ty dva bratry a nespomenete se na jejich jméno, tak jsem ovlivnil úspěšně já, vaše mozky a
0: jo, to vidíte, že to celý funguje. To mi to 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 připomíná, když jsem vytvořil vlastní konspirační teorii, že když implodovala ponorka Titan, že to vlastně celé bylo jako plánovaný. Protože tam ty miliardáři prostě zjistili, jak se cestuje v čase implodovali do pouhého jednoho bodu, takže dosáhli singularity a nalodili se na ten původní Titanic, kde prostě zajistili, aby tam zemřeli Benjamin Guggenheim, Jacob Astor a ten třetí. Už se nespomenu, tak z kdo to byl. A prostě ty tři bohátí, a, co jo, jo. a pak jsem tam napsal, jako, a to, že jejich mise byla úspěšná, poznáte tak, že když tento text čtete, tak středa je v kalendáři až po úterý, a Německo prohrálo druhou světovou válku. A žilo si to vlastním životem, a pak jsem to našel normálně jako vyscřínované na nějakých. <laughs> prostě Ezodezode ez- 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 byl stránkách, kde to bylo takový to, jako, a ještě slovenských. A bylo tam takový to, no poslouchujte, na tom volá, co je. Hent, hent ten chlapec <laughs> to <chlapec>. povedal. <laughs> Takže jenom tím chci říct, že jako, co se cestování v čase týče, občas stačí fakt vymyslet si jako, trošku jako pavědecky znějící debilitu a oni se najdou dostatečně piktomí lidi, kteří tomu budou věřit.
1: Jestli chcete reálně cestovat v čase, tak vám stačí LSD. 200 korun a v pátek zajít
0: na Oldies diskotéku a dát si LSD. o 40 let zpátky. No a LSD dá i do týdny dimenze. To je dražší, ale. Já nevím, kolik to stojí, jsem nikdy neměl. No na 200, řekně. Asi na řekněte. Dvě... Typoval bych, že taky na 200, no. Tak pojďme k pojď Preston vrátit... Nikolsovi. To je strašně důležitý člověk. Jdete Já Autor tady, teďka... tady tohodle z toho... Přesně,
1: přesně tak. Autor té knihy. jo. Ta kniha byla vydána v roce 1992, což je poněkud později, že?
0: Mm, je to A odskok, knihy
1: je teda The Montauk Project Experiments in Time. Je to napsáno Preston B. Nikolsem. Zároveň Všechny příběhy o údajném projektu Montok pocházejí údajně právě od Preston B. Nicholse, od někoho jiného. Takže je to trošku jako, když jsme třeba v té uh, konspiračce o tom, jestli Paul McCartney umřel, zjistili, že prostě dva kluci ze střední školy si dělali srandu a ono se jim to vymklo z rukou.
0: Takže Preston B. Na, byl naplněním takového toho Twitterového jsem já? V podstatě jo a on to docela dobře uměl monetizovat, protože Nicholse psal o všem možným, On
1: těch knížek má na svém kontě víc. Například o Ufounech, to bylo oblíbený téma, Ufouni. Ale jeho práce obecně vrcholí právě tady teoriema Montaukým. o podzemní základně Montok. A jestli znáte Netflixovskou teorii, sérii Stranger,
0: uh, Stranger Things? Já jsem chtěl tedy na začátku Open, jsem do toho, mimořádně jsem tě do toho nevskočil. Tak jsem chtěl říct, že mi to celý zní jako prostě jako. Uh, scénář, nějaký jako vyřazený verze Stranger Things, že taky jako na tajnou základnu ano, v 80. letech scénáři. Je to, je to tak, je na tom totiž postavená. Co to znamená, že ty scénáristi
1: z toho ořezali ty největší hovadiny. Na rozdíl od Presta B. se pravděpodobně nepili savo. A Nesnažili si to prezentovat jako realitu. Postavili, postavili prostě seriál. Že to je hustý. To jsem vůbec to jsem nevěděl. Třeba to vidíš. Preston Nichols v sobě totiž on údajně vycházel z osobní zkušenosti. Takhle to on to prodával.
0: On byl jeden z těch vojáků. On sobě objevil potlačovaný <laughs> údržky vzpomínek. Já to věděl. Já si tady dělám větvičku, protože já, já jsem... věděl.
1: Jednu věc, kterou jsem si o tom našel, tak jsem tady nechtěl zmínit, aby jsme neměli čtyři hodiny. Ale... Už, mám, už
0: máme hodinu, je to dobrý. probrali jsme tři témata asi z 12.
1: On sobě Údajně objevil potlačované údržký vzpomínek na dobu, kdy se sám experimentu, filovský experimentu v roce 1943 účastnil. No jo. <laughs> a jedna z těch teorií je, že Preston Nichols objevil, zatímco byl v armádě, takový divný věci. Prostě někam chodil a teďka v nějakém tom oddělení ho
0: poznávali lidi, který on neznal. Říkal se, to je divný. Tohle to bylo v zápiscích z cest Václava Klauze, když byl na kongresu na záocáckém parniku Počkej, v západní tom, To mi ani neříkej. Bylo tam mnoho Indů, které jsem neznal, ale oni znali mě. Nebyli, nebyl to ten sponzor té kampaně jeden, ten Rajiv Singh? Nevím, bylo tam mnoha Indů, kterých jsem neznal, oni znali mě. A tak to... druhý
1: vysvětlení už je jenom to nejdisivější. A sice, že Václav Klaus je cestovatel časem.
0: Dává to smysl.
1: Tak teď teď nevím teda, protože to by nás přece měl zachránit, ne? Před vším špatným, ale teď no už, už za není není premiér, ani prezident, jak já, může zachránit, když Co? to ještě přijde? Překvapení. To je přesně.
0: přesně už se to stalo, ale ještě nepřišel ten čas. To je vlastně není ono, lineární, Jak jsme si říkali,
1: z... čas není lineární a ono se to už je to hotovo. Vše je hotovo. Masatel
0: nás zachránil. Vše je hotovo. Jen to ještě nevíme. Ano. A teď se snaží od, dávat pozornost o to, že je spasitel tím, že říká nějaký proruské sračky. A dozvíme se později,
1: jak to vlastně. 4D dává šachy, smysl. 4D no, šachy. Jasně, jako Donald Trump. Tak, zpátky k Presnu Nikolosově. On teda potkával lidi v těch odděleních, který ho třeba zdravili, něco mu říkali, co zároveň mu dávalo smysl, protože to bylo z jeho života, ale on si nespomínal, že by je někdy potkal. Až pak zjistil, že ta jeho základna má ještě takové jedno křídlo, kam vlastně on nikdy nechodil. A padlo ho tam jednou podívat. A do toho křídla šel. A za prvý, Normálně ho tam na jeho legitimaci pustili, což mu bylo divný, protože tam nikdy předtím nebyl a neměl na to tu prověrku mít. A za druhý tam našel svůj kancelář a k velkému zděšení v ní našel, kromě svojí menovky Preston B. Eagles taky spoustu předmětů, které byly zcela evidentně jeho a zjistil, že v té alternativní realitě vedoucím toho celého projektu.
0: That escalated
1: quickly. Mm-hmm. A pak řešil, kdo mu vymazal mozek a jak je to vlastně možný, že má jako dva životy a neví o tom. Ale dejme zase na začátek. V 50. letech se přeživší vědci z toho Feralovského experimentu údajně shodli, že by bylo dál dobré rozvinout to, co v roce 1943 započali. Tím myslíme to, jak teleportovali tu loď a přivařili ty námořníky do trupu, protože asi jim to přišlo super, jak si řekli, <laughs> přivaříme jich víc. ještě dál. A prvotní návrh nového projektu, který přednesli kongresu, byl prý jednoznačně zamítnut jako příliš riskantní. Proto se obrátili raději na ministerstvo obrany, slíbili novou mocnou zbraň, která by dokázala přivést nepřítele k šílenství a vyvolat příznaky schizofrenie pouhým stisknutím tlačítka. Jo, takhle. Bez souhlasu kongresu by ale ten projekt musel být přísně tajný a stejně tak jeho financování by mohlo pocházet jenom z tajných zdrojů. Takový to, jak CIA pašuje kokain, že jo, a pak prodává, platí to z toho. Ministerstvo obrany to schválilo, jak Preston B. Nichols spíše, samozřejmě. Finanční prostředky údajně pocházely, pozor, tady se možná o klikou přiblížím dost Štěchovicím, tušíš? Z pokladu, z jantarové komnaty. <laughs> Skoro. Pocházely ze skříše nacistického zlata v hodnotě 10 miliard dolarů kterou našli američtí vojáci ve vlakovém tunelu a to teda nebylo u Štěchovic, dobře bylo to ve Francii, ale chtěl se vás trošku navnadit, protože jedna z našich dalších epizod se bude určitě týkat nacistických pokladů, pokladu, na a nacistických, jiných, pokladů, jiných, jiných nacistických pokladů. A jak ten vlastně Američané tenhle ten poklad zajistili? No jednoduše, ten vlak vybuchnul, to se vlakům běžně stává. No, jako chodili po vokru kilometru a sbírali tam to zlato, zlato jako pršelo z nebe, pravděpodobně. Všichni zúčastnění vojáci zahynuli Smula. trefili šrapnel z proletěla jim zlatá cihla skrz hlavu. Důstojné. To jsem si teď vymyslel, ale to je asi v kontextu tady těch věcí úplně jedno.
0: No jako, tak jako přesně, jako zapadá mi to do celkového vyznění toho, co si... Jsi vlastně na tomhle
1: podcastu líbí, že můžu říkat úplně cokoliv. <laughs> ale <laughs> prostě nějakou dobu to financovali tady z rozstřeleného zlata z vybuchlýho vlaku, nacistického, který byl v tunelu ve Francii. To dává smysl. A když jim tady to zlato došlo tak zajistili další prostředky a ty byly od německých společností ITT a Krupp. Krupp-SN. V 50. letech, takže zase to spojení, že jo. Všichni ty nacisti, kteří přišli z Německa do Ameriky, ty vědci. V Paperclip. Přesně. Tak tady pokračovali i takhle. No. Práce na tom novém projektu byly zahájeny v Brookhavenský národní laboratoři na Long Islandu ve státě New York pod názvem Projekt Phoenix. Už jsme ve státě New York blízko té základny. Už se blížíme do Montauku. A proto si zjistilo, že ten projekt vyžaduje velkou radarovou anténu a že v Brookhavenu nelze instalovat, protože by se vyzradil ten projekt. Najednou by si lidi tam okolo říkali, proč tady máme tu velkou anténu. A v Na tak blbý, že prostě, byla... když tam postavíte, tak ne, to nevadí. Ne, 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 pozor, to, to, to už tam byla tam už, byla. tam už byla anténa, takže si řekli, Mám... když tady kousek máme anténu, tak jdu jdu
0: jdu No, Tyve, co, co víc chtěš?
1: Takže... Použili navíc ještě vyřazený objekt, no krása, úspory, všechno do sebe zapadá. Kdyby takhle postupovala vláda Petra Fialy, tak nemáme vůbec schodek státního rozpočtu.
0: To je jako možná, že kdyby taky jako zbynek Stanura zjistil, zjistil, nějaký zjistil, že někdo, zjistil, že někdo už potají vypracoval vyrovnaný rozpočet a jenom použil. A
1: vymazal by pak nějakou anténu vzpomínky všech Čechů na obrovský deficit.
0: To by bylo skvělý. 90% v
1: příštích volbách. Petr, Petr Fiala, Bond, Bondville. Stačilo by zavolat Američanům, aby jim půjčili prostě no, proč, to, co umějí. Máte volný montok. Máte ve čtvrtek volný montok. 13.30 nám tam, mám tam chvilku čas a nám teďka nevychází moc dobře ty průzkumy před volební. Třeba jsme trošku. No, my vám dáme trochu šichovického
0: pokladu, s tím to budeme financovat.
1: <laughs> Každopádně, pojďme se vrátit zpátky do Brookhavenu na Long Islandu. Oni teda to propojili tady s tou radarovou anténou v Montoku. A to místo, ten Montok, byl relativně odlehlejší, to místo ještě tehdy nebylo turistickou atrakcí, kterou dneska je i díky této knize. A díky tomu, protože tam moc lidí nejezdilo, tak bylo možné téměř nepozorovaně vozit materiál z i dovnitř základny. Koncem 60. let, bylo hotovo, všechno vybavení bylo teda na tu základnu převezeno a instalováno do podzemí. Podle zastánců konspiračních teorií v roce 69 bylo oficiálně uzavřeno ta základna právě, aby se zamaskovala povaha tohoto projektu. A bylo představováno dále jako přírodní uh, rezervace. S tím, že aby tam jako nikdo neles. A pod záměnkou kontaminace životního prostředí pak ten park nebyl zpřístupněn
0: veřejnosti. Přírodní rezervace, ale... Která je kontaminovaná a nesmí tam... To je něco jak ten... Ne, to... Já jsem málem prozradil. To, to si Já jsem málem prozradil, ale, ale ještě jedný přírodní rezervace, kam se nesmí se dneska dočkáte, přátelé. Tohle mě při, teďka, mě to navedlo na myšlenku,
1: že možná v Neratovicích nebo tam někde v okolo, že je nějaký tajný český projekt. Tam je taky kontaminace, že jo. Velká. Spolana. <laughs> Různí zastánci konzpiračních teorií tvrdí, že. Ta nejtěžší fáze experimentů projektu Montauk začala na počátku 80. let 20. století, což je schodů okolností tak trochu těsně předtím, než začal Preston B. Nekolo tu svoji knížku.
0: Zase, zase to tak prostě vyšlo. No.
1: A tvrdí, že během této doby došlo na místě k několika pokusům. Nikdy ale nebyl předložen žádný důkaz, že by se skutečně staly. Ta základna měla být rozšířena až na 12 pater, samozřejmě všech podzemních, a několik set pracovníků. Podle některých teorií se to základna rozrostla tak moc, že vlastně byla až pod tím samotným městem Montok. Jak jsem zmínil, že tam nejdřív dávali ty vojáky, když jim došli dobrovolní vojáci, <laughs> tak tahli, tahli, tak tahali samotá, samotá, samotáře, lidi. Samotáře z okolí. Tak prej, pak tam tahali dokonce i chudáky, syrotky a děti z dětských domovů a tak. A bezdomovce. A všichni ti to byli vystavování obrovskému množství elektromagnetického záření za účelem testování těch technologií ovládání mysli a dálkového programování mozku. Jen málo z těch lidí údajně přežilo.
0: Protože já si myslím, že ti tu záření spíš ten mozek uvaří, než s ním udělat cokoliv jiného. To je dost možný, že se tam stávalo,
1: prostě, no? Tak byli ugrilovaný. A mimochodem, tady z toho, co si tady nastínujeme, tedy, že americká vláda nějak tajně má grilovat lidem mozky a dělat z nich, blázny nebo je naprogramovat, aby něco spáchali, tak z tohohle vlastně vychází spousta moderních konspiračních teorií o tom, že když se třeba v Americe stane nějaká masová střelba, že to byl člověk, který k tomu byl nějak naprogramovaný, aby to udělal. Dobrým příkladem tohohle je, a teď si nespomínám na jméno, ale před několika lety někde v kině, takový ten člověk, co měl ty kudrnatý vlasy obarvený na zrzavo. To byl
0: na premiéře Batmana,
1: podle mě. To byl nějaký naprostý Magor a tam právě říkali, že uh, kolovalého jeho fotka z toho soudního přelíčení, kde on je fakt jako evidentně úplně mimo. Má ty oči. to se říká Sun Pacwise. Takovýto, když je ti vidět Bilmo ze zhora nebo ze spodu. A on měl přesně tyhle ty oči. Když tak, si třeba tě napadne, jak se jmenuje. Dylan ne?
0: Roof? Nebo Dylan
1: Roof, jo, to je to jméno. No. S dvěma
0: N, myslím. Jo, 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 je to on, je to, Dylan. On, je to on. Dylan Roof.
1: Jo, no. 2015 Jižní Karolína. A myslím, že to z okolností bylo to jedna z těch střeleb, která, a to jsem zmiňoval v jednou z předchozích dílů, tu písničku od skupiny Eagles of Death Metal, jo, jo. která se jmenuje Sen Birdu
0: Sunburn. A je, ta, a, je ta, a, je tam, a je tam několik míst, kde byla Několik míst, byla několik míst
1: kde se během asi dvou let staly různý jako střelby a masové vraždy. A je to zmíněné v jedné sloce. což je jako docela zajímavý. Ta písnička vyšla někdy v roce 2002, asi 10 let před tím, než to začalo dít. Ale jak jsme si řekli, to je prostě náhoda, jako to se prostě může stát. Prostě to tak vyšlo. Prostě to tak vyšlo, no. A zpátky k 80. letem a ke grillování mozků. Ti lidé, kteří se těch experimentů měli účastnit, a teď se mě neptej, jak ten Prestin B. Nikolos se s ním spojil, protože já to nevím. Tak byl to velitel toho projektu v alternativní realitě. V ale v druhý o tom nevěděl, že jo. Tak těžko říct, který z nich to psal, tu knihu. Mm. lidé měli psychické schopnosti posílené do té míry, že dokázali zhmotňovat předměty ze vzduchu. To znamená, oni si představili předmět a ten předmět se před nimi fyzicky fakt objevil. Mm. A jeden člověk, jménem Stuart Swerdlow, tvrdí, že se toho projektu Montauk zúčastnil, že se tyto jeho schopnosti taky posílili, ne- nespecifikuje, jak moc, jestli byl třeba schopný si zhmotnit bagetu, když měl hlad nebo tak, mm. ale že to se bylo za cenu jeho zvýšený emoční nestability posttraumatické, stresový poruchy dalších problémů. A tady bych si dovolil malou suvku, že pokud tvrdíš tyhle věci, tak tvoje emoční nestabilita, stresová Nejde porucha zvýšet. a další po- problémy už tu jsou. Jako. Už se staly. A, ano, už se staly. Nevíme, teda, jestli vše je hotovo nebo jestli se stanou teprve v budoucnosti, protože čas, jak víme, je relativní. Ale každopádně jsi šmagor. No a údajně jedna, jeden z těch experimentů zahrnoval dokonce mimozemšťany. Protože mimozemštěni měli navrhnout křeslo, které bylo v podzemí té základny, na kterém mohl nějaký jedinec sedět a na tom křesle pak tyto schopnosti jeho byly výrazně posíleny. Další z experimentů, který se tam děli, se týkal teleportace. To všechno. Vytvořili průzor v čase, který těm výzkumníkům umožňoval, aby se v čase vraceli zpět do dopředu. Což je dost zajímavý, protože Spousta teorií, které se týkají cestování časem, tvrdí, že lze cestovat časem dopředu, ale nikoli zpátky.
0: Aby se neovlivnil mm-hmm. časový paradox.
1: Kdežto tady Preston nikol, se evidentně byl svědkem něčeho mnohem dokonalejšího, protože můžeš Mělo cestovat vůbec tam vůbec směr, zpět. Vůbec
0: směrný, no. A vyvinuli
1: tam údajně něco, čemu se říká časový tunel, který můžeš teda cestovat dopředu i dozadu. A pomocí této techniky <kly> dokonce zkoumali podzemní tunely na Marsu kde se mají ukrývat tajné archivy mimozemských
0: civilizací. Tam je martinský štěchovický poklad. <laughs> <laughs> Jakože... ale jako, ale já nevím, to přijde, už že... není
1: králičí nora, tohle to je
0: metro. Mně přijde, že si prostě začal jako mlít nějaký jako šílený hovna tak před 20 minutama a furt se to je jako... Ne, to se, se, to se, furt, se ještě furt, povalí. Furt se to je exponenciálně to a To roce. se ještě <laughs> povalí. Jako, dobrý, že to začalo tím, že vojáci propadli už 40 let dopředu a tam se potkali s někým, kdo byl už 50 let mrtvý. OK, ale jako teď už proskoumáváme metro na Marsu. Mm-hmm.
1: A ještě mám k, tady k tomu jeden odstaveček, který to teda... Ne... skoro
0: bojím, co v něm je.
1: <laughs> uh, k těm mimozemšťanům už jenom jeden odstaveček. Tím časovým tunelem byl samozřejmě navázán kontakt s mimozemšťany a došlo k výměně technologií a jedna z těch technologií dále vylepšila tento projekt, a díky tomu bylo možno, nebo bylo lidstvu umožněno přístup do takzvaného hyperprostoru. To znamená, že už mohli cestovat úplně kamkoliv. Nechám na posouzení posluchače. Jestli tenhle podcast sledujete střízlivý, tak je dobrý možná přestat. Už nejsou. A teďka zpátky k těm syrotkům, bezdomovcům a dalším. Tohle byla ta
0: odbočka. Teda? Tohle byla
1: ta odbočka k ufu uh, Oni, aby mohli ty lidi začít mikrovlnkovat, tak je nejdřív museli psychicky zlomit. To znamená, nejdřív přišel nějaký fyzický a psychický nátlak, aby toho člověka zdeptali. a až ve chvíli, kdy prostě on zahodil nějaký své ego a nějakou svoji, řekněme, osobnost, tak byl teprve ohlednitelný v tom smyslu, že ho mohli takhle mikrovonkovat. Samozřejmě, jak už jsem řekl, mnoho nich během toho procesu zemřeli, byli tam tajně pohřbeni. Jiní ale ti propuštění, právě jako ten Dylan Roof, nějakým způsobem potom byli tzv. spící agenti, to znamená, pohybovali se mezi většinou společností a mohlo dojít k tomu, že je potom někdo spustí, když bude potřeba je spustit. A teď se vrátím ještě k tomu roku 83 a jak souvisí s tím projektem USS Eldridge v roce 43. Přibližně 12. srpna 1983, a tady je zajímavý to, jak moc specifický to tu je, se ten projekt cestování v čase v tom hyperprostoru, což je ta kosmická technologie, propojil s tím průvodním projektem Rainbow z roku 1943 s tou lodí USS Eldridge. Ta samotná loď Eldridge byla vstažena do hyperprostoru a byla tam uvězněna. A ti dva bratři Cameronové tvrdí, že oba vyskočili z paloby té lodi. Pak se měli potkat s tím Johnem von Neumannem a ten John von Neumann nějakým způsobem, jak už jsem říkal na začátku, teda vedl celý ten experiment. No a když jsem na začátku říkal to s tím Nikolou Teslou, tak tady k němu mám ještě jednu takovou zajímavost. Nikolou Teslu totiž údajně taky zavraždili američani.
0: Tam to mělo být, že nějak vymyslel nějaký nekonečný zdroj energie. To já jsem někde si pamatuju, Jo, free čet. energy.
1: Hela, to bychom měli dělat epizodu samostatnou. Na
0: t- en- energii,
1: je, která je zdarma, kterou nám ilumináti zatevujou, protože by přišli odrobnej no. a jiný monopol. Ale Nikola Tesla teda řídil ten projekt před Johnem von Neumannem. A Jeho smrt zincenovali, aby ho nechali zmizet, v podstatě, aby mohli vysvětlit, že už jako ten projekt neřídí. Já bych asi k tomu zmínil, že pokud chcete slyšet další schizofrenní bláboly Presna Nikolse. Napsal toho víc. Nejenom napsal, ale i nahrál. On, <coughs> on dělal několik, on byl samozřejmě velmi rád, když ho někdo poslouchal. Udělal několik poměrně dlouhých rozhovorů, které s ním jsou například na YouTube. Takže ten poslední s ním je z roku 2014. Já se
0: podívám, jak se podívám tady jak ten člověk vypadal. Docela normálně.
1: Já jsem se díval. Když si najdete 2014 video interview preste Nichols, tak vám to najde, myslím si, že jeho poslední, docela dlouhý rozhovor. A on tam popisuje všechny tyhle ty věci.
0: To bude docela normálně? Vypadá. Kámo, jestli tohle pro tebe docela normálně, tak nechce vypadat, jak vypadá někde nenormální. Je to američna, teď jsou všichni tlustý, jako moment, moment. Já jsem teda čekal podle toho, co jsem
1: si zjistil, že bude vypadat mnohem nenormálně, nic než tohle. To si tady teda dáme jako... Klidně ho tam
0: dej. Jako... Počkej, To byla 9 <laughs> Přeskakujem. Přeskakujeme, přeskakujeme. Tak máš přátelé. Marek Korejs vypadal docela normálně. Počkej, jaký Marek Korejs? Se no, to urazil. já tě cituji. Marek Korejs dvojtečka uvozovky dole vypadal docela normálně tečka uvozovky vozovky nahoře. Hele jo. Je to my... nějaká tlustá troska v bordelišti. Co bys čekal jinýho? No, že takhle, já bych čekal, že takhle bych vypadat, ale nečekal, že to budeš popisovat, že by vypadal normálně. No, Kdybych řekl, vypadal adekvátně k tomu, co jste tady teď úplně nulé no, slyšeli. A, to si taky nemyslím, protože člověk, který
1: říká tyhle věci, bych čekal, že bude mít tak metrový fousej, bude totálně zarostlej. A jako to byl typické, typická americká tlouštka, typický americký bordel. Tam jako nebylo nic mimo, mimo normu. Každopádně tady ten celý experiment údají ne. A ten projekt Montauk má ještě jednoho svědka a tím svědkem je profesionální wrestler Rob Van Dam. A profesionální (laughs) wrestler Rob Van Dam tvrdí, že údajně jednou, když šel do wrestlingové arény, kde měl teda performovat, tak náhodou narazil na ten areál, kde se konaly ty experimenty, což zní strašně uvěřitelně. Omylem vstoupil do časového tunelu a tvrdil, že v tom tunelu se potkal právě s Nikolou Teslou. A Nikola Tesla mu řekl, cituji, v roce 2007 se vrátím, abych to vše ukončil. Já
0: vím, máme jako rok 2023, ale už jsme si řekli, že čas je relativní. Třeba to špatně počítáme, třeba tam byla nějaká... Počky. Třeba to 7002? Ne, počkej, to mi připomíná a to, to, to tady jako teď to jenom nastíním, pak si pro to najdu klidně víc, ale že jsem někde čet, že je prostě podvod, že není rok 2023, ale že je třeba rok jenom 1700, protože nějaký roky mezi, teď nevím, mezi třeba jako 800 a 1000, což vůbec neexistovalo, že to prostě jenom přeskočilo.
1: No jasně. Tam se říkalo, že asi 300 let, protože to jo. byly roky, kdy, kdy se vlastně nic nestalo, že jo? A oni nějak potřebovali zahladit, že se
0: nic nestalo. Přesně. Tak to je tohle. Operace Montauk skončila, nebo? Mám mám, mám začít něco říkat? V podstatě můžeš. Výborně. Tak já... A nerozvěděli jsme se, co ten kůň... Nevím. Dobře. Vážení přátelé, stalo se to zas. My jsme si (laughs) zase mysleli, že to zvládneme pasovat do jedné epizody. Jsme někde za hodinou z celkových dvou a půl hodin natočených takže, jak jistě sami tušíte, budeme to muset střihnout a ten moment nadešel právě teď. Nevíme, kde jsme to střihli, protože to necháváme na našem střiáčovi Ondrovi. Vy už to budete vědět. Jak jsem říkal na úvodě, je to podcast, který překvapuje nejen vás, ale i nás.
1: A jak jsme řekli, cestujeme časem.
0: Takže někde se to střihne. Někde se to střihne, někde to naváže. Za týden na viděnou, na konspirovanou. Ciao.